0: Die Fragen müssen eigentlich an den Kindern und Jugendlichen entstehen. Eigentlich ist alles drei gegliedert. und findet man überall diese drei Aspekte, also zwei und die Mitte, denken und wollen und damit umbringen ist das Fühlen. Der geistige Gesichtspunkt, der leibliche Gesichtspunkt. Und dann gibt es natürlich noch einen seelischen Gesichtspunkt. Und dieses Differenzierungsvermögen, das finde ich eben das typischste an Waldorf. Ja, also wir, wir versuchen, die Sache ein Stück komplizierter zu machen, dadurch, dass wir sie differenzieren. Es steckt immer hinter jedem, steckt noch was dahinter. Und das zu entdecken, wenn er zum Beispiel sagt, jedes Kind in dieser Klasse ist der Mittelpunkt der Welt, ist es eine Sache, wo man eigentlich nur sagen kann, Boah, unglaublich, unglaublich. 1919 gesagt, die haben in ihrem Klassenraum 30 oder 40 Mittelpunkte der Welt und die haben ein Recht darauf, Mittelpunkt zu sein.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf Lern Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, indem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltigen und gesunden Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche interessiert sind und die sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklung machen. Mein Name ist Ulrike Sievers und neben meiner Tätigkeit für Waldorf lernt, bin ich seit 25 Jahren begeisterte Waldorf-Lehrerin für Englisch und Biologie und darüber hinaus in der Lehrerinnenbildung tätig. Im Zentrum meiner Podcastgespräche steht meist die Frage, was wir aus der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Ebenso wichtig ist die Frage, wie wir mit den Waldorfpädagogischen Grundlagen umgehen, die ja die Basis unserer Schulen und Kindergärten oder anderer Einrichtungen sind. So habe ich mich vor etwa einem halben Jahr mit einigen KollegInnen darüber unterhalten, welche Erfahrungen sie mit der Arbeit an den Vorträgen Rudolf Steiners zur allgemeinen Menschenkunde gemacht haben und dann Christian Böttger um einen kurzen Schlusskommentar gebeten. Er sagte damals, dass er es lohnenswert fände, dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Und so haben wir uns nun zu so einem Gespräch verabredet und ich freue mich riesig darauf zu hören, welche Erfahrungen Christian selber mit der allgemeinen Menschenkunde gemacht hat. Auch bin ich gespannt auf seine Gedanken dazu, wie ein zeitgemäßer Umgang mit diesem Grundlagenwerk der Waldorfpädagogik aussehen könnte. Ich hatte öfter Gelegenheit zu erleben, wie tief Christian nach so vielen Jahren intensiver Arbeit mit den Werken Rudolf Steiners mit den Gedanken der Waldorfpädagogik verbunden ist und wie viel er auf diesem Gebiet zu sagen hat. Ihr dürft also mit mir gespannt sein, und passend zur Sommerzeit gibt es am Ende auch eine Leseempfehlung. Aber nun begrüße ich erstmal ganz herzlich meinen heutigen Gesprächsgast, Christian Böttger von der Pädagogischen Forschungsstelle in Stuttgart. Christian, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ins Gespräch zu gehen über die allgemeine Menschenkunde. Ich begrüße dich erstmal recht herzlich.
0: Vielen Dank. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt die Gelegenheit finden, nochmal über dieses Thema zu sprechen.
1: Magst du ganz kurz was zu dir sagen?
0: Also ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr 36 Jahre lang in dem Bereich der Waldorfpädagogik aktiv und habe also wirklich auch diese Menschenkunde und die ganze Lehrerausbildung vor 36 Jahren begonnen und blicke auf diese ganze Zeit, diese 36 Jahre immer sehr, sehr glücklich zurück. Ich war eben über lange Zeit Oberstufenlehrer an einer Waldorfschule oder an zwei Waldorfschulen insgesamt und bin jetzt seit ähm, 16 Jahren in der pädagogischen Forschungsstelle tätig. Und da habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf das gewinnen dürfen, was wir als Grundlagen der Waldorfpädagogik haben und also auch auf das Leben in den Schulen. Weil man hat dann einfach den Blick irgendwie aus einer anderen Perspektive nochmal auf das was so der Schulalltag ist. Und das hat mir ein unglaublich viel gebracht.
1: Und kannst du das noch erinnern, so dieser erste Kontakt mit den Vorträgen zur allgemeinen Menschenkunde?
0: Ähm, das war halt am Seminar in Stuttgart gewesen, also eben 36 Jahre her, also so äh, 87 und so. Und ich habe sogar noch die Aufzeichnungen alle. Wir haben unglaublich viel geschrieben. Es war jedes Mal. Also ungefähr jeder Vortrag war eine Woche oder zwei Wochen Arbeit, sehr abwechslungsreich von verschiedenen Dozenten auch, aber es war eben vor allen Dingen doziert. Also das heißt, also echt im besten Sinne Vorträge zu dem unendlichen Spektrum und den unendlichen Dingen, die diese Menschen sich über die Vorträge erarbeitet haben, kann man sagen. Und man kann auch, also es ist mir ganz deutlich geworden, dieses Kollegium in der Hochschule, jetzt Schicken Hochschule Stuttgart, damals Seminar Stuttgart, hat sich wirklich unglaublich tief in, diese, in die Thematiken, die da angesprochen sind, reingearbeitet. Und auch jeweils gegenseitig sich vorgestellt. Es gibt daraus richtig dicke Schwarten an Büchern. Das Dickste ist wohl das von Stefan Leber, der Kommentar, zu Rudolf Steiners Vorträgen zur allgemeinen Menschenkunde, so ein Werk, was jetzt in, in von, weiß nicht wie vielen, tausend Seiten, also über tausend Seiten eben äh, auch äh, erhältlich ist. Äh, so ein Buch, was praktisch kein Lehrer mehr liest. <lacht> irgendwie. Aber man merkt da drin eben diese wahnsinnige, intensive Arbeit dieser, dieser Kolleginnen und Kollegen.
1: Und war das für dich ein Zugang über das Hören, über das Dozieren? Also das, genau, es ist ja unterschiedlich, wie jeder darauf reagiert.
0: Ja, es war jedenfalls damals eine richtig spannende Sache. Man hört das halt und man schreibt sich vieles auf und glaubt, das dann irgendwann nacharbeiten zu können. Also das ist jetzt ganz ehrlich gesagt und so. Aber das hat so in dem Sinne begeistert irgendwie, aber nicht, nicht nachhaltig. Ja, das ist nicht nachhaltig gewesen. Also erst dann in der späteren Arbeit. Also immer wieder ist das Thema natürlich bei mir im, im beruflichen Zusammenhang aufgekommen. Aber dann eigentlich erst, und das äh, muss man halt sagen, nachdem dann Lehrerinnen äh, mich gefragt haben, du, wir müssen unbedingt das nochmal arbeiten. Wir haben das noch nie gemacht an der Schule, jetzt die eigenen Kolleginnen oder Kollegen, besser gesagt, waren vor allem zwei meiner Kollegen in Schopf da maßgeblich für mich und die haben immer wieder super Fragen gestellt und dann musste ich mich halt richtig reinknien, weil die eben wissen wollten, und was ist jetzt relevant und was gilt jetzt eigentlich und was ist heute und wie kann man, und das war die Hauptfrage, wie kann man eigentlich das Konzept von dieser allgemeinen Menschenkunde verstehen? Und da haben wir sehr, sehr intensiv über zwei Jahre am Ende nur noch zu dritt, über zwei Jahre daran gearbeitet, was ist eigentlich das Konzept, was dahinter steht.
1: Zu dritt, wie wie habt ihr gearbeitet?
0: Eigentlich wollte sollte jeder das gelesen haben, aber ich habe es halt, weil ich dann die Verantwortung quasi für die drei hatte, also am Anfang waren mehr dabei, aber irgendwann sind die anderen ausgestiegen, die konnten dann nicht mehr. Und die beiden hatten die Kräfte, irgendwie die inneren, das durchzustehen. Und eigentlich sollte alles gelesen sein, ja, aber es war eben in der Regel nicht so intensiv gelesen, wenn wir uns getroffen haben, wie ich das für mich als wichtig genommen hatte. Und Aber wir sind dann wirklich auf die Kernfragen immer gekommen. Wir hatten dann verschiedene Thematiken, auch äh, ja, eben diese Kurzfassungen vor allen Dingen. Was ist die Essenz? Was ist der Kern, was ich mir auf jeden Fall merken muss? Und dazu hatte ich dann eine Idee entwickelt, auch damals, wir malen uns Bilder dazu, wir malen ein Bild. Was ist unser Hauptmotiv, was können wir als äh, künstlerisch dazu greifen oder so?
1: Ja. Wenn, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, in deinem Reden deine Begeisterung noch zu spüren, also ja. deine Begeisterung für das Thema und das scheint ja eigentlich wahrscheinlich das, das Wesentlichste zu sein, dass irgendwas diese Begeisterung entfacht in den Lehrkräften,
0: oder? Naja, also ich meine, dazu muss ich sagen, dass die Begeisterung ist natürlich das klar. Das ist wirklich das, das große Thema. Aber die kam dann natürlich auch in der Forschungsstelle. Also ich habe ja jetzt diesen zweiten Teil, dieser zweite richtig intensive Vorgang. Also ich muss selbst praktisch versuchen, etwas da drin zu vermitteln. Und diese Verantwortung, es sind jetzt eben die jungen Kollegen, die viel länger als ich dann mit, <lacht> noch damit zu tun haben werden. Ja, Also das war dieses äh, dieses Thema, so wie ich auch gemerkt habe, irgendwann in der Beschäftigung mit dem Mathematikunterricht. Also nachdem ich das 20. oder 30. meinen Satz von Pythagoras erklärt habe, habe ich ihn echt verstanden.
1: Ja, der alte Trick, ne? wenn man ja. das selbst unterrichtet, versteht man es am besten.
0: Genau, das kann ich natürlich nur jedem empfehlen, also sich so weit reinzugeben. Aber ich wollte jetzt eben sagen, der dritte große Schritt und für den bin ich eigentlich ja, mein Leben lang dankbar, war, dass wir so ungefähr ab 2009, 10 oder 10, 2010 eben begonnen haben, Waldorf 100, also 100 Jahre Waldorfpädagogik vorzubereiten, im Bund der Waldorfschulen, also im Vorstand vor allen Dingen und dann auch in, in der Forschungsstelle. Und da kam eigentlich so diese Frage auf, was ist das Gesamtkonzept? Was steckt eigentlich hinter diesem ersten Lehrerkurs? Und da bin ich eben dann in mehrere Forschungsprojekte dazu eingestiegen. Und das intensivste war mit Florian Oswald und O in Dornach, wo wir eben praktisch gesagt haben, wo gibt es noch irgendwas an Quellen, wo wir eben nochmal das ganze Buch oder diese ganzen Vorträge richtig intensiv überarbeiten können. Und dadurch sind wir neu auf den gesamten Lehrerkurs aufmerksam geworden, also auf die methodisch-didaktischen Vorträge und auf die Seminararbeit. Und da eben gemerkt wir müssen da insbesondere einen neuen Griff machen. Bis jetzt sind ja diese Vorträge immer quasi separat bearbeitet worden. Also Allgemeine Menschenkunde hat es geheißen, der Band 239 GA DA, und dann die GA 294 äh, Methodisch-Didaktisches und dann die GA 295 Seminarbesprechungen. Und in Wirklichkeit hat der Steiner einen Lehrerkurs gegeben, der eben den ersten Vortrag allgemeine Pädagogik hat er das genannt, er hat das gar nicht allgemeine Menschenkunde genannt, er hat das allgemeine Pädagogik genannt, dann eben methodisch-didaktische Fragen und dann eben das Seminar. Und so hat das auch dargestellt, so wollte er arbeiten, jeden Tag wieder von Neuem, immer in dieser Reihenfolge. Und dadurch haben wir dann eben gesagt, wir müssen ein Buch herausgeben, in der die Chronologie zu sehen ist und intensiv an dieser Chronologie bearbeitet, also wo Greift er Themen aus dem methodisch-didaktischen im Seminar auf und übt das mit den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern? Wo greift er Themen aus dem Morgenvortrag zur allgemeinen Pädagogik wieder auf? Wo werden Themen aufgegriffen, die als Hausaufgaben gestellt worden sind, am Abend im Seminar und so weiter? Und das hat mir äh, so viele innere und äußere Augen geöffnet, <lacht> für den ganzen, diesen ganzen Lehrerkurs. Allgemeine Menschenkunde ist nicht nur die Vorträge zur allgemeinen Pädagogik, also dieser, dieser Morgenstreifen, sondern allgemeine Menschenkunde ist eigentlich diese drei, dieser Zyklus von diesen drei Bänden oder dann eben unsere Studienausgabe, die wir dann veröffentlicht haben.
1: Nun kann man ja das im Podcast nicht sehen, wie dick das Buch ist, wird das dann dabei entstanden ist. Da fragt sich ja für mich heute, wie motivieren wir jetzt Menschen, die auch neu zur Waldorfschule kommen, sich damit auseinanderzusetzen? Weil du, das klang manchmal an, die hatten die Kraft, die hatten die Energie, die Zeit. Also was würdest du denn sagen, Was, womit locken wir denn Menschen in diese Auseinandersetzung? Also so ein dickes Buch auf den Tisch zu legen und zu sagen, lies mal durch, wird ja nicht funktionieren.
0: Genau, also... Ich habe das ja jetzt ein paar Mal schon erlebt mit mit Kursen in berufsbegleitenden Seminaren, dass das gar nicht so so leicht ist, praktisch da drin einzusteigen. Aber wenn man, ich sag mal, nur die Vorträge zur allgemeinen Menschenkunde eben liest, dann kommt sehr, sehr schnell praktisch das Thema auf. Ja, was ist denn da jetzt praktisch? Also wie wird es denn jetzt gemacht? Und ich verstehe das überhaupt nicht. Und die Lehrerinnen und Lehrer damals haben eben auch gesagt, wir haben nichts verstanden, aber es war großartig. Ja, wir haben nichts verstanden, aber und so. Und wie versteht man heute in der Erwachsenenbildung eigentlich etwas, indem man eben etwas übt? Also wir müssen eigentlich wirklich Übungsprozesse anlegen. Und meines Erachtens ist das eben das, was in den, in den Seminarbesprechungen gemacht worden ist. Da Steiner eben durch diese Hausaufgaben, dieses Üben, hat er immer wieder praktisch den Lehrern gesagt, äh, so wird es gemacht. Also so arbeiten wir am besten miteinander. Ja, also machen Sie sich Gedanken. Zum Beispiel war das eben in dem ersten Seminarbesprechen zu dem Thema Temperamente. Und diese Gedanken tragen wir dann morgen zusammen. Morgen schon. Also am nächsten Tag. Also machen Sie zu der Charakterisierung, die ich jetzt gegeben habe, Gedanken. Und dann kommt die nächste Aufgabenstellung und wie wirkt es jetzt bei Ihnen eigentlich? Was ist Ihr Lehrertemperament? Und wie wirkt sich das vielleicht aus auf die Schülerinnen und Schüler und so weiter? Und da sind die Menschen dann direkt involviert gewesen in so einen Prozess. Die eigentliche Lehrerbildung war eben diese drei Aspekte. Morgenvortrag, zwei Morgenvorträge und dann das Seminar mit den Hausaufgaben. Aber Lehrerbildung ist halt Willensbildung.
1: Also entweder müssten wir jetzt kollegial so eine regelmäßige Arbeit anleiten, aber meine Frage ist fast noch davor, wie motiviere ich die Leute an dieser Arbeit teilzunehmen? Also was kann ich KollegInnen sagen, Sie vielleicht auch sagen, also ich unterrichte jetzt hier, aber die Menschenkunde, das ist mir so abgehoben, da kann ich eh nichts mit anfangen, warum brauche ich das eigentlich?
0: Ich kann das natürlich jetzt nur sagen, immer wenn ich den Menschen begegne, dann merke ich irgendwo, wo ist eine Frage wirklich relevant. Und wir haben das öfters auch in, im Kollegium gehabt, als ich noch Lehrer war, wirklich in der Schule. Die Fragen müssen eigentlich an den Kindern und Jugendlichen entstehen. Und dann muss ich eben quasi auch wissen, einer in unserem Kollegium wird dann wissen, Ah, ja, und da gibt es dazu so einen kleinen Hinweis, so eine kleine Inspiration von dem Steiner, eben in der Menschenkunde. Und dann gibt es natürlich möglicherweise irgendwie so herausgehobene Zeiten, wo ich mir das mal vornehme. Ja, also sowas wie eben, also mich faszinieren schon diese Fragen, was ist eigentlich der Gedanke dahinter? Was ist so die, die Quintessenz? Aber das muss nicht für jeden Lehrer sein und für jede Lehrerin also ich hatte mich gefragt, gibt es irgendwo Notizen, wo der Steiner sich so ein Bild gemacht hat, also so wie ich meine Vorträge gestalten. Und dieses, das war für mich so dermaßen faszinierend, dass wir wirklich dann in das Archiv gegangen sind in Dornach und haben tausende von Notizblättern von den Steiner durchgeguckt, weil die Notizblätter sind nämlich nicht unbedingt chronologisch geordnet. Notizbücher von ihm sind ja chronologisch geordnet. Da kann man dann sagen, also wir gucken nur die Bücher von. 1918 bis 1919 durch, das Reich, Aber die Notizblätter, da steht manchmal kein Datum drauf. Da kann man nur nach den Handschriften gehen. Er hat nämlich wirklich seine Handschriften, haben wir über die Jahrzehnte verändert. Und dann weiß man so ungefähr nach einiger Zeit, also nee, das kann nicht aus der richtigen Zeit sein. Und wir haben kein Blatt gefunden. Wir haben kein wirkliches in den Notizblättern. Also die, die wir gefunden haben, sind alle veröffentlicht in dieser Studienausgabe also wir haben nichts gefunden, wo das Gesamtkonzept dasteht. Aber es ist eigentlich trotzdem durch die Arbeit total offensichtlich geworden. Man kann sich immer orientieren an der Gle an dem Dreigliederungsaspekt. Eigentlich ist alles dreigegliedert. Und wenn man das so sich klar macht, dann findet man überall diese drei Aspekte. Also zwei und die Mitte. Denken und wollen und damit mitten drin ist das Fühlen oder so. oder der geistige Gesichtspunkt, der leibliche Gesichtspunkt und dann gibt es natürlich noch einen seelischen Gesichtspunkt. Also man findet das eigentlich überall wieder, auch eben allgemeine Pädagogik, methodisch-didaktisches und Seminar, auch Dreigliederung.
1: Heißt das für dich, das war ein intuitiver Griff? Nee. Nee. <lacht> auch wenn er das nicht aufgeschrieben hat, hatte er schon ein Konzept.
0: Genau, also für mich ist es, so offensichtlich, also entweder ist das Konzept, also er spricht ja oft dazu in anderen Zusammenhängen, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die einfach in einer großen Chronik, in dieser Akasha-Chronik eben stehen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, kann ich nicht überprüfen. Also entweder ist es quasi sowieso in einem Organismus bei Menschen eben wie eingeschrieben ist, dass man mit dem Dreigliederungsaspekt, eben sehr, sehr weit kommt, um einen Menschen wirklich differenziert anzugucken. Und dieses Differenzierungsvermögen, das finde ich eben das typischste an Waldorf. Ja, also wir, wir versuchen, die Sache ein Stück komplizierter zu machen, dadurch, dass wir sie differenzieren. Es steckt immer hinter jedem, steckt noch was dahinter. Und das zu entdecken, das ist eben, das muss man nicht von Anfang an haben, sondern das ist eine Lebensaufgabe, also... Das kommt dann irgendwann und es gibt irgendwann vielleicht nach zehn Jahren oder zwölf Jahren oder 14 Jahren Waldorf-Tätigkeit kommt dann, also jetzt möchte ich doch nochmal gucken. Und mit wem möchte ich das zusammen machen? Also vielleicht gibt es ja auch mit zwei Menschen oder drei Menschen, die sich besonders inspirieren.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass das dann in der Ausbildung am richtigen Platz ist?
0: Das kommt eben darauf an, was da geweckt wird. Ja? Also wenn ich in der Ausbildung merke, oh ja, da ist was, da ist so eine Inspirationsquelle, wo ich mich immer wieder hinbewegen könnte, dann wäre es in der Ausbildung richtig. Und wenn es eben praktisch so ist, äh, da ist was, was ich nicht verstehe und was was irgendwie belastet ist und sowas, wo irgendwie ein Druck entsteht. Ich müsste eigentlich, aber ich habe, boah, und. und so viel Blei und Buchstaben und das ist so schwer und so, dann eben nicht, dann ist es da falsch. Also dann habe ich auch manchmal gesagt, lieber dann was anderes machen als als das, aber wenn das irgendwie zu einer Inspirationsseite wird, wenn ich wirklich den Enthusiasmus für diese Grundlagen hinkriege, dann auf jeden Fall.
1: Also die Begeisterung wieder, wie, wie im ja. Unterricht auch. Und was würdest du denn auf die Frage antworten, ob dass überhaupt dann noch zeitgemäß sind, diese Gedanken von vor 100 Jahren? Oder müsste man die jetzt nicht irgendwie ein bisschen anpassen ans 21. Jahrhundert?
0: Ja, natürlich. Also man muss sie immer auf die, die Zeit beziehen. Aber ich habe jetzt nicht so viele Stellen, also der, der Gesichtspunkt jetzt zum Beispiel, sich um seelische Fragen des Menschen zu bemühen oder um, jetzt sage ich mal, Bewusstseinsfragen. Also er hat das den geistigen... Gesichtspunkt genannt, aber ich nenne das den Bewusstseinsgesichtspunkt. Und dann merkt man, diese Gliederung von den Steiner ist schon faszinierend. Also das, dass man dann sagt, also ich bin manchmal wachbewusst, ich bin manchmal träumerisch heutzutage, Ja, also manchmal träume ich. Und dann bin ich wieder wie schlafend. In bestimmten Bereichen meines tagtäglichen Bewusstseins bin ich wie schlafend. Und das ist, ist ein genialer Gesichtspunkt. Ja? Also ich bin eigentlich immer alle drei wach, schlafend und träumend. Und sogar im, wach, im sogenannten Wachbewusstsein. Ja? Und so gibt es eigentlich wenige Sachen. Also es gibt ein paar Stellen natürlich, die sind richtig knackig und richtig schwierig und richtig faszinierend. Wenn er zum Beispiel sagt, jedes Kind in dieser Klasse ist der Mittelpunkt der Welt oder der Mittelpunkt des Kosmos, ist es eine... Eine Sache, wo man eigentlich nur sagen kann, boah, unglaublich, unglaublich, individuell, 1919 gesagt. Und sie haben in ihrem Klassenraum 30 oder 40 oder wie viele auch immer Mittelpunkte der Welt. Und die haben ein Recht darauf, Mittelpunkt zu sein. Ich sage den Studierenden dann immer, sucht euch den interessantesten Satz raus, den es für euch heute gibt. Den interessantesten Satz. Und die anderen braucht er nicht. Wenn ich in jedem Vortrag von diesen, äh, ich sag mir jetzt mal, 48 Vorträgen, die da gehalten worden sind, einen Satz nur habe, dann reicht das für eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, das macht einen richtig lecker fritzig. Äh, genau. Die Frage wird letztendlich immer wieder sein, wo schaffe ich die Räume? Ne? Wie schaffen wir in der Konferenzarbeit Räume, ohne dass es so ist, wie ich es am Anfang erlebt habe? 30 Leute sitzen im Kreis, einer liest vor und das war's es dann. Ja. Konnte man jetzt mit was machen oder nicht? Konnte auch inspirierend sein oder konnte auch ohne jeden Effekt sein? Ich glaube, heute braucht man mehr Wege, sich direkt damit zu verbinden. Also wie du gesagt hast, finde deinen eigenen Satz oder finde das, was dich jetzt gerade bewegt. Oder was sind deine Fragen jetzt aus deiner Praxis heraus? Da in ein Gespräch zu kommen.
0: Genau, ja, aber es gibt eben immer noch diesen großartigen Wurf, das möchte ich trotzdem betonen. Neben allen äh, tagtäglichen Problemen, ja, da wird man, wenn man so das in den tagtäglichen ist, ist man praktisch, ist man wie gefangen in so einem, in diesem Strom. Äh, heute kommt das und dann das und das. Und du kannst dich eigentlich nie sagen. Und egal was da jetzt heute gerade ansteht, ich gucke jetzt einfach mal in diesem und sei es am Wochenende oder wein, weiß ich wann, wann ich so einen Freiraum mir nehme so, ein, so einen inneren Freiraum, den will nur ich füllen. Ich nehme mir jetzt eben einfach diese Zeit oder wenn ich eben so einen Kurs gebe, ich darf mir die Zeit nehmen, weil ich den vorbereiten will, dann ist das eben dieses dieses Geschenk. Also es ist schon eine so eine Sache, ich will da was und da gibt es eine Inspirationsquelle, die nicht ausgelotet ist, weil dieser Steiner also das möchte ich vielleicht auch noch betonen hier an der Stelle, es gibt nie, zu keinem Zeitpunkt in diesem ganzen Schaffensperiode von diesen Menschen eine so intensive Zeit wie diese 17 Tage, die er da diesen Lehrerkurs gegeben hat. Denn er hat da jeden Tag drei solche Vorträge gegeben und fast nichts nebenher. Und diese Menschen waren nur dafür da und ihre Nacharbeit und Vorarbeiten. Oft war er sonst eben irgendwo, also 1924 zum Beispiel, mit dem Jahr habe ich mich gerade beschäftigt, war dann eben in irgendeinem Ort Torquay oder Arnheim oder sowas und dann wurden da noch x Besprechungen mit irgendwelchen Funktionären der androsophischen Gesellschaft geführt und noch eine Klassenstunde gegeben und noch irgendwie ein öffentlicher Vortrag. Und sowas, da hat er auch geschafft, innerhalb von wenigen Tagen eben Viele Vorträge zu geben. Aber es gab nie wieder, auch nicht für Ärzte oder für Landwirte oder so. Doch bei den Landwirten war auch so eine intensive Tagung. Aber es waren eben auch da nur ein Vortrag pro Tag. Und hier waren es eben drei intensive Arbeitseinheiten mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das, diese Konzentration hatte sich für keine andere Berufsgruppe so, so gewählt. Deswegen steckt da schon ein richtiger Schatz drin. <Musik>
1: könnte es ja auch eine Motivation sein. Du hast mehrfach von Inspiration gesprochen. Also gar nicht nur zu sagen, ich muss die, mich damit auseinandersetzen, damit ich die Kinder besser verstehe oder meinen Unterricht besser mache, sondern ich kann das vielleicht auch als eigene Kraftquelle nutzen.
0: Genau. Also ich habe immer wieder erlebt, gerade wenn es also wirklich eine schwierige, also wenn mir irgendwas echt schwer gefallen ist oder sowas, dass, dass so, ein, so ein Vortrag dann zu lesen von Steiner, dass mir das eben geholfen hat, aber da ist natürlich jeder auch anders gestrickt. Aber es hilft eben in so einen Gedankengang einzutauchen und einen Gedankengang zu durchleben und dann eben zu sagen: Und ich möchte jetzt ja eben eine Ernte. Also ich nehme einen Meditationssatz oder sowas raus. Und diese Übungen, die habe ich auch viel mit mit Studierenden und äh, auch Kollegen. Also auch, wir haben einen Vorstand, Bundesvorstand des Bundes der Freien Waldhofschulen auch so eine Arbeit gemacht. Wir haben uns wirklich zu dieser Menschenkunde nur getroffen. Jeder kommt mit einem Satz zu dem einen Vortrag. Und es entsteht interessanterweise, wenn man das macht, dann kommen nicht zwölf Leute mit dem gleichen Satz, sondern es kommen in der Regel gibt es zwei oder drei, die den gleichen Satz haben und die freuen sich dann richtig, dass ein anderer noch den gleichen Satz hat. Und die anderen bemerken dann bei all diesem Spektrum von zehn oder zwölf Sätzen, die dann da kommen, oh, das spiegelt das gesamte Spektrum der Geschichte dieses Vortrags in gewissem Sinne wieder. Wir können die in einer Reihenfolge setzen, und das war auch mit den Studierenden immer wieder in den Gruppen so, wir können die in der Reihenfolge setzen und wir haben dann wie den ganzen Vortrag. Und wenn man dann noch fragt, und warum hast du diesen Satz gewählt, dann kommt noch viel mehr so Persönliches auch dazu, so sehr Persönliches. Und dann, was fühlst du, wenn du diesen Satz eben jetzt nochmal liest? Und was erinnerst du dann, was du das erste Mal gefühlt hast? Und dann entsteht nochmal wieder eine neue Dimension. Interessanterweise ist das nur nicht bei allen Schriften so, dass das funktioniert. Aber bei, dieser, bei diesen Vorträgen zu der allgemeinen Pädagogik, also den Vorträgen der allgemeinen Menschenkunde, funktioniert es wirklich sehr, sehr gut.
1: Das verstehe ich jetzt auch als eine Einladung, mutig zu sein, eigene Wege zu finden, damit umzugehen, auch gar nicht den Anspruch zu stellen, jetzt chronologisch von vorne nach hinten und sozusagen alles einmal durchzulesen, sondern eher vielleicht auch punktuell zu sagen, wo fangen wir einfach mal an?
0: Mut zur Lücke, genau. Vielleicht war das das Problem, was ich am Anfang gesagt oder worüber wir am Anfang gesprochen haben, auf die deine Frage hin, was ich da in der Lehrerausbildung erlebt habe. Also die Superwissenden, die eben praktisch so viel erarbeitet haben, wo man das Gefühl hat, an das Spektrum komme ich überhaupt nicht dran. Und der Mut zur Lücke ist sogar wenn du keine Zeit hast, diesen Vortrag jetzt für die Vorbereitung des Seminars zu lesen, dann blätter einfach durch und du wirst eine Seite aufschlagen und dann nimm einen Satz aus dieser Seite, der dich jetzt fasziniert. ja Oder geh blind da rein und nimm einen Satz, so ungefähr. Und dann, dann guck mal, was das mit dir macht. Ja? Da, da passiert ganz schön viel. Wenn man das auch so macht. ja. Es
1: geht ja eigentlich nur darum, überhaupt sich überhaupt damit zu verbinden oder sich einfach zu öffnen. Manche Menschen haben ja auch so einen Stapel von Karten, wo schlaue Sprüche draufstehen. Oder dieser Tee-Anhänger sind ja auch so schön, ne? von Yogi Tee, <lacht> wo, wo was draufsteht. Ich meine, das ist ein ähnliches Prinzip. Und hier ist es sozusagen vielleicht noch mal mehr, hat das was mit unserer Pädagogik zu tun? Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich nehme einfach mal einen Satz mit und ja. verdaue ihn.
0: Genau, eine Zeit lang damit leben oder verdauen. Und vielleicht kommen dann eben Gedanken oder neue Verbindungen oder neue Gesichtspunkte mit dazu, die sammeln sich. Ich habe das auch beim anderen Bereich der Philosophie der Freiheit so gemerkt. Wenn ich da eben mit einem Kapitel durch eine Woche gehe, tauchen nur dauernd Bezüge auf. Mir fällt alles ein und alles unter diesem Aspekt, den ich da praktisch in diesem Vortrag da habe, oder in diesem Kapitel gelesen hatte, alles sortiert sich irgendwie unter diesem Aspekt. Ist natürlich sehr beschränkt, dann wieder merkt man seine eigene Beschränkung. <lacht> Aber es ist trotzdem eben faszinierend.
1: Ja, es ist wie so ein, so ein Fenster, ja. ein ne? bestimmter Blick auf die Welt. Das ist ja das, was wir auch tun, wenn wir Chemie, Physik oder Biologieunterricht machen. Machen wir auch ein Fenster auf und gucken auf die Welt.
0: Ja, Jörg hm. Schmidt hat das ein Okular genannt. Also so, ein, so eine Art <lacht> kleines, kleine Lupe, die auf was guckt.
1: Hast du auch Erfahrungen damit, mit Eltern an diesen Themen zu arbeiten, so an der Schule?
0: An der Schule habe ich zu dem Thema jetzt tatsächlich nicht gearbeitet, also Philosophie der Freiheit habe ich mit Eltern gemacht, vielfach. Ich habe in der sogenannten Bundeselternkonferenz, das ist eine überregionale Elternzusammenarbeit, da haben wir auch Themen der Menschenkunde, aber nur Themen rausgegriffen, also was bedeutet denken, fühlen und wollen, was bedeuten solche einzelnen Aspekte daraus, was bedeutet auch eine Kinderbesprechung oder sowas, solche Themen rausgegriffen und dann daran gearbeitet. Aber ich vermeide eigentlich auch eine lange Textarbeit in solchen Arbeitsgruppen, sondern gucke dann eben an Meditationssätzen oder an Kurzzusammenfassungen oder sowas, individuelle und schnelle Zugänge zu schaffen weil eben jede Textarbeit mit den ganzen Methoden, die früher erarbeitet worden sind und die super gewesen sind, aber die ist so kopfig, so im Kopf drin, dass man dann nicht mehr in den Herzensbereich und in diesen Verbindungsbereich kommt. Und das scheint mir eben im Augenblick das eigentlich wirklich Wichtige zu sein.
1: Genau, das war ja eigentlich auch die Idee bei unserem Online-Kurs zur Menschenkunde, dass Albert Schmelzer und Jan de Zschäpper zu den einzelnen Kursen jetzt einzelne Gedanken rausgenommen haben und die kurz dargestellt, um sich überhaupt zu verbinden. Eigentlich ist es so ein bisschen eine Möglichkeit, loszudenken und vielleicht die Neugier zu wecken, sich dann auch noch mit den Originalvorträgen auseinanderzusetzen. Und vielleicht für manchen ist es erstmal nur diese erste Schwelle, dieser erste Schritt. Also kommt man so ein bisschen von der anderen Seite. Nicht gleich erschlagen mit dem langen Text, sondern erstmal so in kleinen Stufen sich annähern.
0: Genau, ich brauche ja irgendwie ein... Ein Grund oder sowas oder eine, ein Hinweis, ah ja, das lohnt sich eigentlich, da dran zu gehen. Und wenn ich das weiß, dass sich das lohnt, dann muss ich mir halt, also jedenfalls für mich, muss ich mir halt so, so einen Gedanken machen, ah ja, da ist so eine wichtige Frage drin. Und so, wie, wie nehme ich nun jetzt eigentlich die Zeit? Wie, wie teile ich das ein oder so? Gott, also es sind 14 Vorträge jetzt zur zu allgemeinen Menschenkunde oder 14 Tage a 3 vorträge wie mache ich das? Und wie kriege ich das irgendwie in mein, in mein Jahr oder in meine Ferien oder so unter? Also wenn ich da keine Struktur mehr gebe, dann versandet das nach dem zweiten oder dritten äh, Vortrag so ungefähr. Und dann bemerke ich nur eine Willenslähmung, dann bemerke ich eine Lähmung, oh, du hast es wieder nicht geschafft.
1: Das ist ja auch dieses Abarbeiten, ne? Also das kann man ja nicht lesen wie ein Roman. Also sich auch die Zeit zu nehmen, vielleicht wirklich einen Vortrag, einen Gedanken für einige Wochen und dann ist vielleicht auch erstmal gut und dann kommt der nächste. Ja.
0: Aber auch da da muss ich irgendwie so, so einen Bogen für mich, müsste ich dann machen. Und deswegen haben wir eben auch für diese Beschäftigung zu 100 Jahre Waldorf oder Waldorf 2019, haben wir eben dann gedacht, wir machen drei Tagungen zum Beispiel. Also das eine ist dieser seelische Gesichtspunkt, dann der geistige Gesichtspunkt und dann der leibliche Gesichtspunkt. Und welche Themen wären dann eben da eigentlich interessant an aktuellen Themen dazu zu stellen, ja? Und sich damit dann eben das mit der, mit 100 Jahre weil auch Pädagogik, zu spiegeln, solche, solche Fragestellungen. Und der Dreigliederungsgesichtspunkt ist eben dann so ein Bogen. Und dann frage ich einfach nur, wie kriege ich diese Vorträge eins oder zwei bis fünf für den seelischen Gesichtspunkt, wie kriege ich da so einen Bogen hin, dass ich das mal im Gesamten wahrnehme?
1: Und kannst du dir vorstellen, dass man sowas online machen kann? Gibt ja Leute, die einfach vehement sagen, das ist eine Thematik, die kann man online nicht bewältigen.
0: Ich durfte durch dich und durch andere Menschen in der Pandemiezeit da unheimlich viel lernen. Und ich, ich muss sagen, man kann unheimlich viel online hinkriegen. Unheimlich viel. Manchmal fast mehr, interessanterweise, als wenn man so in der größeren Gruppe in einem Raum sitzt. Manche Formate finde ich nicht günstig. Also wenn man mit, mit äh, zu vielen Menschen in so einem Zoom-Raum oder in einem Online-Raum sitzt, äh, dann sind mir das zu viele Kacheln und dann dann gucke ich immer hin und her und und so. Aber so 12 bis 15 kann man irgendwie oder bis 20 kann man irgendwie gut überschauen und kann auch dann in diesen breakout rooms sehr, sehr gut und schnell eigentlich kurze Einheiten und äh, Situationswechsel eben besprechen. Deswegen kann ich mir das schon auch äh, für dieses dieses großartige Werk Menschenkunde eben auch denken. Und deswegen haben wir ja auch den, den Startpunkt gesetzt. Wir müssten halt jetzt äh, darüber nachdenken, wie geht es in der Vertiefung, also so eine Art Vertiefungsding äh, machen. Und ja, das können wir schon vorstellen. Also vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber im übernächsten Jahr könnte ich mir sowas vorstellen, ähm, eben an diesen Sachen. Was ist dein Lieblingssatz? Und jeder bringt, kommt mit einem Lieblingssatz äh, in unsere Stunde.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist schon, was du gesagt hast, also nicht einfach nur in einer großen Gruppe es anhören, sondern... Wirklich wie so Studienzirkel bilden und also wie so kleine Konferenzen praktisch, aber die müssen nicht unbedingt aus einer Schule sein und miteinander ins Gespräch gehen und sich miteinander auf einen Weg begeben. Ja. Ich glaube, das war ja auch die Erfahrung aus dem Durchgang der, des, dieses Menschenkundekurses. Dass nicht alle, die sich angemeldet hatten und auch nicht alle, die die Videos geguckt haben, waren zu diesen Online-Veranstaltungen da, aber die da waren, die sind eben auch in einen intensiven Austausch miteinander gekommen. Und da muss ja halt jeder auch ja seinen Weg finden oder ihren Weg, das eigene Medium finden. Ja, da haben wir schon eine ganze Reihe an Vorschlägen jetzt gehabt, wie wir den Zugang finden. Aber auch bei Online ist der Wille das Entscheidende. Ich muss mich zu einer bestimmten Zeit unter Umständen an diesen Apparat Computer setzen und anschalten.
0: <lacht> ja. Das haben wir ja jetzt auch für diesen Podcast gemacht. Vielleicht nur noch zum Ende. Vielleicht so ein Ding, was ich eben sehr, sehr gerne eben initiieren würde, wäre quasi so wirklich diesen den ganzen Tag, jeweils ins, in den Blick zu nehmen. Das ist natürlich noch mal eine größere Herausforderung, als wenn wir jetzt nur sagen, wir gucken uns nur einen der Vorträge an, sondern diesen Tag, was ist eigentlich jetzt am ersten oder am dritten oder am sechsten Tag so passiert? Was war die Hausaufgabe, mit der die Menschen in diesen dritten Tag eingestiegen sind? Und wie, wie wird diese Hausaufgabe dann vielleicht so irgendwie aufgegriffen? Oder mal einfach nur auf die Hausaufgaben zu gucken. Also es gibt so drei große Themen von Hausaufgaben. Dass wir diese Hausaufgaben, was bedeuten die eigentlich heute? Ja, Viermal dieses Thema Temperamente in verschiedenen Entwicklungssituationen, dass er da als Hausaufgaben gemacht hat. Und das hat er nicht als Lehre gemacht übrigens. Also vielleicht kann ich das noch sagen. Es war keine Temperamentenlehre, wie auch Kritiker der Waldorfpädagogik das meinen zu sehen, sondern es war eben immer diese Suche, finde deine Gesichtspunkte. Was siehst du als Lehrerin, als Lehrer in Bezug auf diese Temperamente und dein Temperament? Und wie könnte man eben methodisch-didaktisch eine Geschichte erzählen für einen Sanguiniker oder für einen Phlegmatiker? Probier das doch mal aus und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Jetzt sind eben dummerweise diese Sachen nicht... Die Versuche von den Lehrern sind nicht stenografiert, weil das war ihnen nicht so wichtig, sondern nur, was Steiner dann gesagt hat dazu. Aber sowas zu probieren, das ist, das ist halt faszinierend, wenn man sich nur diese Hausaufgaben anguckt.
1: Ja, oh, da haben wir gleich schon wieder mindestens drei neue. <lacht>
0: ja, genau. Ja, die darfst darf mich nicht fragen. Ich habe dauernd irgendwelche Ideen.
1: Ja, genau. Ja, wunderbar. Das war jetzt ein großer Bogen. Haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht, was du so unbedingt sagen wolltest?
0: Nee, ich habe, glaube ich, alles zwischen reingebracht und die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja jetzt auch schon ganz schön geplättet. Von <lacht> Inspiriert
1: ja. hoffentlich. <lacht> ja, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Schön, dass wir das vor dem Sommer noch hingekriegt haben, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wünschen wir eine gute Verdauung oder viel Inspiration und Begeisterung.
0: Vielleicht sogar auch schon für die Sommerferien. Ich weiß nicht, nicht genau, wann es gesendet wird, aber das kommt dann.
1: Genau. Ja, genau. Vielleicht auch schon für die Sommerferien. Würde, hättest du ja dann jetzt noch so als letztes irgendwelche Empfehlungen, wenn es jetzt doch Menschen gibt, die gerne Bücher lesen?
0: Ja, ich, ich meine, das Original, das Original äh, finde ich halt schon richtig interessant. Also diese sogenannte Studienausgabe. Also Studienausgabe, allgemeine Menschenkunde, methodisch-didaktisches und Seminar heißt das Ganze im Rudolf-Steiner-Verlag erschienen. Und für die Menschen, die es in Englisch lesen wollen, ist es sogar kürzer <lacht> und kleiner. Da heißt das Ganze The First Teacher's Course, Anthropological Foundations.
1: Und wieso ist das kürzer?
0: Also es ist eben anders gelayoutet. Also, es ist natürlich nicht kürzer, aber die englische Sprache ist manchmal, wenn man kürzer, das stimmt. Ist, prägnanter, also ja. im Schriftsatz. Mhm. Und dann sind in diesem Buch sind die ganzen deutschen Notizbuchblätter und deutschen Notizen und sowas nicht drin von Steiner. Also, das fehlt.
1: Und dann auch ja das Buch von Albert Schmelzer und Jan de
0: Unbedingt, äh. genau
1: und natürlich auch unser Online-Kurs, der im Moment gerade pausiert, aber im Herbst sicher noch mal wieder laufen wird. Dazu einfach Informationen auf www.waldorfland.de. Das haben wir auch noch untergebracht. Ja. Dann wünschen wir allen Zuhörern und Zuhörer schöne Sommerferien. Und das wünschen wir uns natürlich auch, ne? Ja,
0: genau, unbedingt frische Luft, ein bisschen Wärme und vor allen Dingen gute Erholung
1: der Erholung. Das wünsche ich dir auch. Tschüss, Christian. Vielen Tschüss, Dank für danke. das Gespräch.
0: Danke. Tschüss.
1: Nun bedanke ich mich bei Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass ihr genauso inspiriert seid wie ich und die eine oder andere Idee bzw. Anregung mitnehmen könnt. Wer weiß, vielleicht packt ihr sogar noch schnell eines der genannten Bücher in den Rucksack und solltet ihr Lust haben, euch in einem Online-Kurs mit den Themen der Menschenkunde zu beschäftigen, dann findet ihr auf www.waldorflern.de die notwendigen Informationen, wann der Kurs im Herbst wieder beginnt. Beim Schneiden des Interviews ist uns übrigens aufgefallen, dass es bei der Benennung der GA-Nummer einen Zahlendreher gab. Vielleicht hat es niemand bemerkt, aber der Richtigkeit halber wollen wir es doch klarstellen. Es sollte im Zusammenhang mit den Vorträgen zur allgemeinen Menschenkunde GA 293 und nicht GA 239 heißen. Nun wünsche ich euch und uns allen eine erholsame Sommerzeit mit vielen Momenten zum Auftanken und Kraftschöpfen, zum Leben genießen und sich an der Welt freuen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.